0: بسل پنجم شعر، داستان و نامه.
1: آثار ادبی دوره رنسانس به اندازه میراث هنری غنی آن دوره ارزشمند است. رونسانس دوره‌ای بود که با دانته شاعر ایتالیایی آغاز شد و با شکسپیر نمایشنام نویس انگلیسی خاتمه یافت. در فاصله زمانی بین این دو نویسنده و شاعر بسیاری از استادان تلاش کردند و شکل‌های تازهی را در ادبیات تجربه کردند. داستان نویسی یکی از این شکل هاست.
0: زبان بومی
1: ادبیات دوره رونسانس نیز مثل هنر آن دوره تحت تأثیر انسانگرایی بود این تأثیر هم به واسطه ایده های انسانگرایانه و هم تمرکز انسانگرایان بر اسطوره های کلاسیک و نوشته های باستانی بود که الهام بخش شکل های جدید شعر و نصر درباره موضوع های آشنا بودند. در این حال، یکی از مهمترین پدیده های ادبیات دوره رونسانس حاصل انسانگرایی نبود. این پدیده استفاده گسترده از زبان های ایتالیایی، فرانسوی و انگلیسی به جای زبان لاتین در نوشتن کتاب ها، و سرودن اشعار بود اگرچه لاتین زبان بین المللی اروپا باقی ماند و تمام افرادی که تحصیلات دانشگاهی داشتند می توانستند به لاتین صحبت کنند یا بنویسند اما نویسندگان دوره رونسانس بیشتر به زبان مادری خودشان می نوشتند. این زبانهای محلی یا منطقه‌ای را زبان بومی می نامیدند. انسانگرایان نسبت به ظهور زبان بومی احساسات مختلفی داشتند بعضی گمان میکردند زبان لاتین تنها زبان مناسب برای ادبیات است ادای دیگر از قبیل پترارک استفاده از زبان بومی را راهی برای ترویج فضائل کلاسیک و دانش می‌دیدند و می‌دانستند که با استفاده از زبان بومی مخاطبان بیشتری خواهند داشت همچنین ظهور طبقه متوسط در اجتماع که افراد آن می توانستند به زبان خودشان بخوانند و بنویسند و قالبند سواد لاتین نداشتند استفاده از زبان بومی را تشویق می کرد. اندیشمندانی از جمله توماس جی برگین و جنیفر سپیک عقیده داشتند تشخیص پترارک در این مورد که کمالات کلاسیک، باید در تمام جنبه های زندگی شایع شود منجر به بروز انسانگرای زبان بومی شد. اهمیت دادن نه تنها به زبان مادری بلکه تجربیات روزمره تحت تأثیر نفوز الگوهای کلاسیک. شاعران و دیگر نویسندگان عموماً برای استفاده از زبان بومی اشتیاق داشتند. زیرا گمان میکردند زبان بومی به آثارشان زندگی میدهد که هیچ زبان باستانی قادر به آن نیست شاعر فرانسوی یوخیم دوبله در سال 1549 در دفاع و طرح زبان فرانسه نوشته است من نمیتوانم از اندیشه قریب بعضی اندیشمندان که فکر میکنند زبان مادری ما برای ادبیات بلااستفاده استفاده است شگفت زده نشوم. زمانی خواهد رسید که زبان ما به اندازه کافی رشد کند و با زبان یونانی و رومی برابری کند و مثل آنها هومرها، ویرژیلها ها و سیسروهایی بیافریند
0: دانته و زبان بومی
1: اولین نویسنده بزرگی که به زبان بومی آثاری تعلیف کرد، شاعر ایتالیایی دانته علگری بود. دانته در سال 1265، در فلورانس متولد شد و تا سال 1302 درگیر فعالیتهای اجتماعی بود. در این سال، گروه سیاسی دانته مورد قذب قرار گرفت و او از شهر تبعید شد. دانته بیست سال بعدی زندگیش را تا زمان مرگ در 1321 از ایتالیا دور بود. دانته که قبل از تبعید چندین شعر سروده بود، پس از تبعید کار زیادی نداشت و تمام توجهش را به نوشتن معطوف کرد. از جمله آثارش در این دوره میتوان به درباره ظرایف زبان بومی به لاتینی اشاره کرد که در آن در مورد اینکه ایتالیایی زبان مناسبی برای ادبیات است بحث میکند. او بر اساس اندیشه هایی که در کتاب درباره زرایف زبان بومی مطرح کرده بود، ویتانوها زندگی نورا نوشت که مجموعه ای از است که به ایتالیایی سروده است. اشعار این کتاب که دو سال قبل از تبعید دانته از فلورانس پایان یافت، در بزرگ داشت دانته به باتریس آشنای دوران نوجوانیش بود. اما در این اشعار به آتریس یک انسان واقعی نیست بلکه نمادی است برای عشقی غیر جسمی و آرمانی دانته شاهکارش کمدی الهی را نیز به زبان ایتالیایی نوشته است او نوشتن این اثر را در حدود سال 1307 آغاز کرد این شعر بلند اولین اثر بزرگ اروپایی بود که به زبان بومی نوشته میشد. این کتاب به سه بخش تقسیم شده است: سفر به بهشت، برزخ و دوزخ. راهنمای او در نه چرخی دوزخ و در طول نه برآمدگی برزخ ویرژیل شاعر یونانی است. چون ویرژیل مشرک نمیتوانست وارد بهشت شود، دانته سفرش را به همراه بیاتریس که در اینجا نه تنها نماینده عشق بلکه نماینده بسیرت معنوی نیز هست به پایان می‌رساند. پترارک و سونات‌هایش. بعد از دانته، پترارک مهمترین کسی بود که نوشتن به زبان بومی را تجربه کرد. اگرچه قالب آثار پترارک به زبان لاتین بود، او 366 قطع شعر آشقانه به زبان ایتالیایی نیز سروده است. پترارک نوشتن این غزلها را در حدود سال 1330 آغاز کرد و سرانجام آنها را به همراه تعدادی شعر دیگر در کتابی به نام ترانه‌ها گردآوری کرد. محتوای تمام سونات‌ها عشق پترارک به لورا یک زن شوهردار است که پترارک اولین بار در سال 1327 ملاقاتش کرد و به خاطر او در سراسر زندگیش پاکدامن باقی ماند. سونات در ایتالیایی به معنی ترانه کوتاه است. سونات ها چهارده خط هستند. بعضی سونات ها مثل سونات های پترارک شامل دو قسمتند. قسمت اول که هشت خط و قسمت دوم که شش خط است. یک شکل دیگر سونات ها در انگلستان پدید آمد که آن را تحت عنوان سونات های شکسپیری میشناسند که سه بخش چهار خطی و یک نتیجه دو خطی دارد. پترارک مبتکر سرودن سونات نبود و عمر سونات به یک قرن قبل از تولد او باز می‌گشت. برای مثال، در کتاب ویتانووا، اثر دانته، تعدادی از شعرهایی که برای بیاتریس سروده شده در قالب سونات است. دانته در مورد عشق آرمانی می نوشت در حالی که پترارک راجع به عشق و طلب واقعی می نوشت و همین باعث میشد شد، سوناتهایش تأثیر گذارتر و قوی تر باشد. ارگانگ می نویسد، پترارک در سوناتهایش به موضوع عشق جنبه انسانی می و آن را به زمین میکشاند لورای پترارک یک زن واقعی و دارای پوست و گوشت است. او مثل باتریس دانته تصویری آرمانی نیست. جسم او تصورات پترارک را به هیجان بامی دارد. اگرچه پترارک تنها به صورت عام و مبهم در مورد سرشت درونی نوشته است، اما تمام کمالات بدنی او را به جزبینیش با جزئیات شرح داده است، افسون سوناتهای پترارک سبب شد تا این گونه شعری مورد علاقه خانندگان قرار بگیرد و طوری متداول شود که تمام شعرهای دوره رونسانس بعد از پترارک احساس کنند که باید حداقل یک یا چند سونات به این شکل بنویسند. حتی شکسپیر هم گمان می کرد که آثار ماندگار او سوناتهایش هستند، نه نمایش نامه حتی حاکم فلورانس لورنزو دومدیسی برای سرودن شعر به این سبک که از تمام سبکهای دیگر فراتر بود، تلاش کرد. طول عمر سوناتها بیش از دوره رونسانس بود و سوناتها بیش از 500 سال سبک رایج شعر بودند.
0: بوکاچیو و قصه
1: گوئی نویسنده بزرگی که در دوره رونسانس در ایتالیا به زبان بومی مینوشت، جیوانی بوکاچیو بود. بوکاچیو در سال 1313 متولد شد. با پترار کم اصر و مثل دانته، فلورانسی بود. پدرش او را برای فراگیری اصول بازرگانی به ناپل فرستاد. ولی بوکاچیوی پانزده ساله با گروهی از انسانگرایان ناپل آشنا شد و نویسندگی را آغاز کرد. از این زمان تا هنگام مرگش اشعار و کتابهای متعددی نوشت. در میان این آثار میتوان به اولین بیوگرافی دانته اشاره کرد. معروف ترین اثر بوکاچیو دکامرون است که بین سالهای 1348 تا 1353 به رشته تحریر درآمده است. این کتاب که مجموعه ای از یکصد داستان است، اولین اثر بزرگ داستانی منصور به زبان بومی بوده است و همراه با کمدی الهی دانته و سوناتهای پترارک یکی از آثار بزرگ ادبی قرب است. دکامیرون در مورد زنان و مردان جوانی است که در زمان شیوع تا اون در فلورانس ده روز را در اطراف شهر سپری می کنند. هر روز یکی از این افراد داستانی میگوید. این داستان ها از حکایت های مذهبی تا عاشقانه متفاوت است. در مجموع، هدف بوکاچیو در دکامرون سرگرم کردن خاننده است. برایساخ می گوید، بوکاچیو با نصری روان و عالی تصویری وسیع از جامعه دوران رونسانس به دست و از آنجا که می‌خواهد سرگرم کننده بنویسد، این کار را به بهترین وجه با انتخاب شخصیتها انجام می دهد. راهبان خودسر که شیشان حریس، زنان تحکم کننده و فریبکار، اشاق جوان، شوهران فریب خورده مردانی با زنان خیانتکار و قهرمانان واقعی زن و مرد. به ندرت داستانی جدی از قبیل یک داستان مذهبی ذکر می شود. دیکامرون بی اندازه پرطرفدار شد و حتی امروز نیز خانندگان تحت تأثیر قدرت و شوق قستگوی آن قرار می گیرند. بسیاری از نویسندگان دیگر هم در دوره رونسانس و هم بعد از آن از دکامرون و تک تک داستانهای آن به عنوان الگویی برای سرودن شعر، نوشتن داستان بلند، نمایش نامه یا حتی فیلم نامه استفاده کردند.
0: چافسر
1: و زبان انگلیسی یکی از نویسندگانی که تحت تاثیر بوکاچیو قرار گرفت، شاعر انگلیسی جفری چافسر بود که در سال 1343 متولد شد. چافسر، اولین نویسنده بزرگی بود که به زبان انگلیسی نوشت. شعر بلند چافسر درباره اشاق دوره جنگ تروها با عنوان ترالیوس و کرزید بر اساس منظومه آشقانه از بوکاچیو به نام فیلوستراتو بود. مشهورترین اثر چافسر داستانهای کانتربریست که نوشتنش را حدود سال 1387 شروع کرد. اگرچه ظاهرا چاوسر هیچگاه کامرون را نخوانده بود اما با آن آشنا بود و داستان‌های کانتربوری چیزی مشابه آن است. داستانگویی گروهی که می‌خواهند با تعریف داستان وقت بگذرانند. راویان داستان چاوسر زائرانی هستند که برای زیارت کلیسای جامع انگلیس به کانتربوری سفر می‌کنند. موضوع داستانهای چافسر نیز مثل بوکاچیو، مطالب کاملا معنوی و موضوعات دنیوی را دربر می گیرد. اما نویسنده انگلیسی برخلاف نویسنده ایتالیایی داستانهایش را نه در غالب نصر بلکه به صورت شعر نوشته است. بعدها سایر نویسندگان انگلیسی دوره رنسانس چاوسر را تحسین می‌کردند و ویلیام کاکستون شاعر قرن پانزدهم او را چنین خواند نویسنده‌ای که زبان انگلیسی ما را مزین و زیبا نمود. رابله
0: و رمان
1: بزرگترین پیشگام ادبیات به زبان بومی در فرانسه انسانگرای فرانسوی به نام فرانسوا رابل بود او که در سال 1483 متولد شد در سنین جوانی به کسوت راهبان درآمد در سال 1524 با افراد مافوقش در زمینه یادگیری زبان یونانی دوچار مشکل شد و همین باعث شد تا به تدریج به دنیای غیر مذهبی بازگردد و به تبابت مشغول شود حدود سال 1530 رابله نوشتن را آغاز کرد. او نه تنها نوشتن به زبان فرانسه را تجربه میکرد کرد، بلکه سبک ادبی جدیدی را آغاز کرد. رومان نتیجه این تجربه ها پیدایش رمانهایی هایی در گارگانتوای قول و پسرش پانتاگروئل بود. اولین داستان بلند از چهار داستانی که درباره این دو نوشته شد، گارگانتوا، زندگی پرقدر و قیمت، گارگانتوای بزرگ پدر پانتاگروئل بود. کتاب های گارگانتوا و پانتاگروئل هجویاتی هستند که آنها شوخ طبعی با چاشنی بزلگویی در شرح خوردن، نوشیدن و عشق ورزی داستان همراه شده است. اگرچه این کتاب ها تمام جنبه های جامعه فرانسه و اروپایی را مسخره می کند، اما هدف اصلی آنها طرز تفکر کلیسایی و قرون وستایی است که بسیاری از مدارس اروپای شمالی همچنان تحت تأثیر آن بودند. حملات رابله به دانشگاه سربون، دانشگاه قدیمی فرانسه وی را مجبور کرد مدتی پاریس را ترک کند. ولی در مجموع داستان او پرطرفدار و قابل درک بود.
0: سروانتس و دونکی شد
1: یکی دیگر از داستان مهم به زبان بومی در دوره میگل میگلد سروانتس ساودرا نویسنده اسپانیایی بود که در سال 1547 متولد شد. زندگی سروانتس تا نزدیک شهرست سالگی با فقر و بدبختی همراه بود. سروانتس جوان با تحصیلات ابتدایی کمی که داشت با پیوستن به ارتش اسپانیا در جستجوی سعادت بود. او در مدت خدمت نظامیش در جنگ زخمی شد و توانایی استفاده از دست چپش را از دست داد. بعدها در راه بازگشت به اسپانیا به اصارت ترک های عثمانی در آمد و پنج سال زندانی شد. بعد از آزادی و بازگشت به اسپانیا، سروانتس داستان و نمایش نام نویسی را به امید تأمین معاش آغاز کرد. گرچه نمایش نامه او تا حدی موفقیت کسب کردند، اما در مجموع کافی نبود. در واقع، این نویسنده پرتلاش حداقل بار به علت عدم توانایی پرداخت بدهیهایش راهی زندان شد سرنوشت سروانتس با انتشار اولین قسمت داستان دنکی شد در سال 1605 تغییر کرد این داستان که در آن زمان و حتی امروزه بسیار پرطرفدار است، در مورد ماجراهای جالب دنکی شد، یکی از اشراف پیر اسپانیاست که فکر می کند شوالیهی قرون وستایی است. توهمهای دنکی شد، گرفتاری هایی برایش فراهم می کند از جمله دشمنی و نبرد با آسیاب های بادی که باور دارد اجده است و سعی می کند دختر روستایی را که به گمانش یک شاهزاده است از دست آن نجات بدهد. یکی از رؤایای اسپانیایی به نام سانچو پانزا دونکیشوت را در سفرهایش همراهی می کند و سروانتس، تضاد جنبه واقع زندگی او را به طور جالبی با آرمانگرایی غیرعملی شوالیه پیر نشان می‌دهد. در پایان قسمت دوم داستان که در سال 1615، یک سال قبل از مرگ سروانتس منتشر شد، دونکی شد و سانچو پانزا با شخصیتهای متعددی برخورد کرده بودند، و ماجراهای زیادی را پشت سر گذاشته بودند که همه آنها نقصانهای جامعه ای اسپانیا و اروپا را نشان می‌دادند. دادند لپ دوگا مرد 1500 نمایش
0: نامه
1: یکی دیگر از نویسندگان مهم زبان بومی اسپانیایی لوپه فلیکس د ویگا کارپیو بود که در سال 1562 متولد شد و با سروانتس هم بود لوپه که فردی ماجراجو و زنباره بود ماجراهای عشقی بیشماری را گذرانده بود و با آرماده اسپانیایی در جنگ و شکست از نیروی دریایی انگلستان در سال 1588 شرکت کرده و جان سالم به در برده بود. در همین مدت او شعرها، داستانها و نامه هایی نوشته بود. زمینه اشعار او از سوناتهای آشغانی پترارک تا ترانه های رومانتیک و موضوعات تاریخی متفاوت بود. او در حدود سال 1590 اولین داستانش را به نام آرکادیا نوشت که در باره خوشیهای زندگی در خارج شهر است. اما لوپه به عنوان نمایش نام نویس معروف شد. طبق گزارش معاصرانش او حدود 1500 نمایش نامه نوشته بود. 500 نمایش نام از او تا به امروز باقی مانده است. اگرچه لپه به کمدی علاقه داشت اما نامه های جدی نیز نوشته است. او برای نمایش نامه هایش از هر نوع منبعی از جمله تاریخ اسپانیا، داستانهای آمیانه، استوره ها و افسانه های باستانی و انجیل استفاده می کرد. تمام شخصیت های او واقعی نبودند. ولی طرز صحبت آنها نمایانگر طبقه اجتماعی ایشان بود. در حدود سال 1607، لوپه یک شعر فکاهی با عنوان فن جدید ساختن کمدی نوشت و در آن برای نوشتن نمایشنامه های موفق فرمولی ارائه کرد. او متوجه شد که نمایش نام با بکارگیری طرح ردا و خنجر که در آن شخصیتهای اصلی درگیر عشق ورزی، رفتارهای عاشقانه و جنگهای تن به تن می شوند اشتباه می شوند.
0: کریستوفر
1: مارلو و نمایش های انگلیسی همان زمان که لوپه سحنه اسپانیا را با آثارش پر کرده بود، نمایش نام نویسان در انگلستان بسیاری از نمایش نامه به زبان بومی دوره رونسانس را خلق کردند. تاعتر انگلستان در نیمه پایانی قرن شانزدهم در دوره حکومت ملکه الیزابت یک کم مورد پسند همه طبقات اجتماعی بود. حضار قدرشناس دوره ملکه الیزابت با آثار تعداد زیادی از نمایش نام نویسان سرگرمی شدند که دو تن از آنها یعنی کریستوفر مارلو و ویلیام شکسپیر معروف تر بودند. کریستوفر مارلو متولد سال 1564 مردی اسرارآمیز به نظر می آمد. او فارغ و تحصیل دانشگاه کمبریج بود و بعدها معلوم شد که او حتی در دوره دانش جاسوس دولت بوده است. او در مأموریت‌های مهرمانه به کشورهای مختلف سفر می کرد. جزئیات بعضی از گزارشهایش از این سفرها گم شده است، مرگ او مثل فعالیتهای جاسوسیش در حالهای اسرارآمیز قرار گرفته است او در بیست سالگی درگذشت احتمالاً در مشاجرهای بر سر صورت حساب یک میخانه اگرچه حتی امروزه نیز شایعاتی در مورد به قتل رسیدن او نقل میشود صرف نظر از آنچه منجر به مرگ او شده است او در طول زندگی کوتاهش نیم دوجین از پرطرفدارترین نمایش نامه دوره الیزابت یکم را برشتهی تحریر درآورد بعضی از آنها از جمله تیمور لنگ بزرگ و حکومت مشکل آفرین و مرگ تعفبار ادوارد دوم نمایش نامههایی تاریخی هند. ایدی دیگر از جمله تراژدی دکتر فاستوس و تراژدی یهودی مالت تراژدی هایی هستند که نقایص شخصیت های اصلی را در قالبی پست به نمایش میگذارند چند عامل در پرطرفدار شدن نمایش های مارلو در عهد الیزابت یکم مؤثر بودند اولین اینکه او در نوشته هایش از زبان زنده و قوی استفاده میکرد دوم، او صحنه را با شخصیت‌های پویایی که در سیر نمایش به وجود می‌آمدند و تغییر می‌کردند پر می‌کرد. سوم او برای واقعی‌تر کردن نمایش نامه هایش تحقیق و بررسی می‌کرد و بالاخره به کارهایش مقدار زیادی خشونت، حیجان و عشق ورزی می می‌پسود.
0: ویلیام شکسپیر
1: نمایش نام نویس بزرگ مارلو تنها نمایش نام نویس عصر خودش نبود که میدانست چگونه با بکارگیری زبان شخصیت خلق کند و طرحهایی خشونت آمیز و پرحیجان بیافریند. در واقع او کم و بیش رقبایی داشت. یکی از آنها ویلیام شکسپیر بود که هم در شهرت و هم در توانایی از او برتر بود شکسپیر در سال 1564 در استراتفورد در آون متولد شد و در اواخر دهه 1580 به لندن آمد آنجا او به یکی از شرکت‌های اداره کننده تئاتر شهر به نام مردان لورد چمبرلین پیوست است که بعدها به نام مردان پادشاه معروف شد. شکسپیر با گروه بازیگران چند نمایش نامه اجرا کرد، اما وظیفه اصلیش نوشتن نمایش نامه بود. شکسپیر نمایش نام نویسی را در حدود سال 1589 با نوشتن سه قسمت هنری ششم شش آغاز کرد. او به سرعت کارش را با نوشتن تعدادی نمایش تاریخی، کمدی و تراژدی از جمله ریچارد سوم، رام کردن زن وحشی و رومئو و جولیت ادامه داد. با شروع قرن هفدهم، شکسپیر که در اوج شهرت و خلاقیت بود، چهار تراژدی بزرگ خود شامل هملت، اوتلو، شاهلیر و مکبس را به رشته تحریر درآورد. او در سال 1616 درگذشت و هفت سال بعد، دوستانش اولین مجموعه نمایشنامه‌هایش را به نام برگ نخستین منتشر کردند. نمایشنامه شکسپیر حتی از نمایشنامه های مارلو پرطرفدارتر بود و او ده سال بعد از ورود به لندن به خاطر موفقیت هایش شد. تماشاچیان از استفاده حوشمندانه و متفکرانه او از زبان انگلیسی و شخصیت زنده و طرحهای استادانهاش لذت می بردن. همین عوامل او را به مشهورترین نویسنده ادبیات انگلیسی مبدل کرد. حتی امروز بعد از گذشت چهارصد سال نمایشنامه های او بیش از نمایشنامه های سایر نویسندگان زنده یا مرده در سراسر دنیا خاننده و بیننده دارد. نمایشنامه های او مرجعی برای بسیاری از نمایشنامه ها اپراها و فیلم‌های سینمایی بوده است. بن جانسون یکی از نمایش‌نامه نویسان شکسپیر در دوره ملکه ریزابت در کتاب برگ نخستین میگوید او متعلق به یک عصر نبود بلکه به تمام دوران‌ها تعلق دارد. کرین برینتون میگوید شکسپیر ادامه دارد. او حتی در خارج سرزمین های انگلیسی زبان برای ادبیات حکم جورج واشنگتون را دارد. او بی هیچ شک و شبهی نویسندهی بزرگ است. شاعران و مقال نویسان در دوره الیزابت یک کم، علاوه بر نمایش نام نویسان، گروه دیگری از نویسندگان موفق نیز به وجود آمدند. این دوره اصر شعرا بود. بعضیها مثل سر والتر رالی سیاست مدار و کاشف به شعر نیز می پرداختند. اما ادهی دیگر سرودن شعر را جدیتر می‌انگاشتند. در بین گروه اخیر میتوان به ادموند اسپنسر که در سال 1552 متولد شده بود اشاره کرد اثر بزرگ اسپنسر ملکه پریان بود که حدود سال 1580 شروع شد و به علت مرگ نویسنده در سال 1599 ناتمام ماند این شعر طولانی که به سبکی دشوار و قافیهدار نوشته شده است و به نام اسپنسر شناخته میشود در یک دوره پادشاهی قرون وسطایی اتفاق افتاده است و در واقع انگلستان دوره الیزابت را نشان داده است اسپنسر در این شعر موضوعات مذهبی و سیاسی مطرح در آن روزگار را نشان داده است نصر نویسی نیز در دوره الیزابت شکوفا شد. یکی از موفقترین نصر نویسان سر فرانسیس بیکن متولد سال 1561 بود. بیکن با شروع سال 1597 یک رشته مقاله نوشت که در آنها موضوعاتی از قبیل حقیقت، مرگ، الهاد و ازدواج را مطرح کرده است، با این حال مهمترین اثر او دربارهٔ علوم تجربی بود که در دوره رنسانس پدید آمده بود یکی از مهمترین میراث این دوره علوم اروپایی است چنانکه که نوئر میگوید زیرکترین کالای غربی توانست در تمدنهای غیر غربی نفوذ کند در تمدن‌هایی که به آسانی در برابر دین غرب فلسفه غرب و رسوم هنری و ادبی غرب مقاومت کرده بودند.